Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Citrus Valle. Ja visst. Efter att kort ha tittat in på ditt Instagram-konto. Mm. Du är ju fan en nidbild av en person som är gubbe men vägrar vara vuxen. Jag vet inte. Det är inte hur de vill tänka men ja typ sådär kanske. Du förstår hur jag, ja. hur jag tänker? Absolut, absolut. Ja. Alla dina prylar. Jag ser alltså, det finns ju bilder på det. Det är, det är bilar, motorcyklar. Mountainbikes, fyrhjulingar Du hoppar fallskärm, dyker, tränar Och du boxas och allt fan du gör håller på med Ja, man måste testa allting <laughs> Man måste prova, det är så Hur gammal är du? Eh, fan är jag, fyller snart 48 tror jag Vad handlar det om? Kicken Adrenalinkicken, den är häftig Det går inte att ersätta med droger eller någonting Den är riktigt ball alltså Där får du ut den då som max när jag hoppar av fallskärm, när jag cyklar fort, när jag kör fort. Precis innan matchen startar till ding, när klockan det kommer där också ruset. Det är häftigt. Valle Haddad, eller Valle Boxaren, har länge varit lika välkänd hos polisen som bland Stockholms kriminella. Gamla som unga. Och Valle, om någon, vet hur plötsligt ens drömmar kan få vingar och sen försvinna. Hans kriminalitet och hetsiga temperament har genom åren nämligen blivit en tung ryggsäck att bära. Ja, jag har kort stubin som fan. Jag har ingen stubin alls. Det är jobbigt alltså, det är jättejobbigt. Det kan vara både till en fördel och en nackdel. Jag skulle tippa det mest åt nackdel. Speciellt när man kommer upp till den här åldern. Ja, man borde lära sig. Ja, men jag gör inte det. Så många 50 år gubbe tänker att man skriker och gapar. Jag skiter i. I vilka sammanhang? Jag vet inte om jag kör fel i trafiken eller jag vet inte. Allt möjligt. 
När brände till senast? Igår. <laughs> Vad hände? <laughs> Fråga min fru, jag vet inte. Är <laughs> hon gjorde mig arg på någonting. Det har inte blivit konstigt hemma. Men blir, hur blir det då då? För det måste ju vara skillnad på att bli arg hemma eller om du är på krogen och jobbar. Eller ja, det är självklart. Ja, men hemma står man i början. Gapar och skriker kanske. Dra en näve i dörren. Jag vet inte. Jag har inte, någon, jag har inte gjort det på, på länge. Men skriker och gapar, det gör jag. Det är helt normalt för mig. Det är vardag för mig. Trafiken ser du? Ja, den är farlig alltså. Sitter du och skriker för dig själv eller vad gör du? Ja, jag hoppas det. <laughs> har du följt efter någon någon gång? Jag kan inte säga det. Nu går jag inte dra med kökort. <laughs> Men du har ett alltså. <laughs> med tvekan. Ja, Okej, okay, ska vi gå vidare? Tidigt börjar Valle lägga grunden till sin kriminella karriär med ett snabbt växande brottscv. Och snart fyller han sina dagar med sina tre huvudsysslor. Boxningsträning, brott, nattjobb i dörren på olika klubbar och restauranger i stan men även ute i Stockholms förorter. Genom åren har han blivit dömd för bland annat människorov, grov misshandel, grov stöld, rån och utpressning. Fråga vad jag inte gjorde. Det är lättare för mig att svara. Jag har ingen våldtäkt, jag har ingen knarkförsäljning. Det är enda jag inte har gjort. Jag tror jag började min karriär jävligt tidigt. Alltså. Jag tror jag började nio år tror jag. Nio år? Ja. Vad gjorde du då? Jag gjorde inbrott i kyrkan och stod deras kassa. Nio år. Jag var en halv meter lång och... <laughs> jag vet inte vad jag fick de bollarna av oss. Gå in i kyrkan och göra inbrott i sin egen kyrka liksom. Ja, det är sjukt alltså. Hur kom du på den tanken? Det måste ju ha varit någon som har fått dig att tänka så. För som nioåring har man annat att tänka på annars. Ja, men jag, jag var busig när jag var lite. Jag är yngst av alla mina bröder och syskon. Så att jag var någon slabbon. Så jag var det. Jag vet inte. Jag, jag vet inte hur det började. Jag vet inte riktigt. Det var inte så att jag ska klara mig. Jag har ingen mat. Jag måste sno mat. Det var ju liksom, vi, vi hade flera restauranger. Och, alltså, vi hade det jättebra ställt. Jag hade ju pengar och jag hade allting. Men jag, jag sökte spänning, kickar och valde den kriminella vägen. Och sen fortsatte du med? Ja, det blev ju grövre och grövre ju äldre jag blev. Och när jag åkte in på barnhem så lärde jag mig ännu mer grejer. När det någonstans började du känna själv att det var fel? Det känner man varje gång man åker in. Varje gång man åker fast och åker in så känner man att det är fel. Jag var jättehemmakär. Jag, jag kunde inte vara borta hem. Du vet, när jag var häktad eller anhållen du vet, sex timmar eller var det när man var så liten så fick man ju bara släppas efter några timmar. Du vet, då dog jag så att... Alltså jag bodde asdåligt. Så när, jag, när jag gjorde buset och jag hamnade där på barnhem så var där så satt vi med mina föräldrar så säger de till mig Hur länge är minsta tiden? Jag tänkte att de ska säga två veckor eller någonting. Du vet, jag var tio år då var jag. Då sa inte mig ett år i minsta tiden är. Och du vet, var en tioåring och var så hemmakär och få höra att du är borta minst ett år. Det är minimum. Livet förändrades mycket där för mig. Jag har varit nära döden upplevelse så sjukt många gånger. Men jag tror att den som mest sitter i mitt hjärta och mitt huvud det är den när jag blev lämnad på barnen och när jag var så liten. Den tog mig hårdast alltså. Den tog mig hårdast. När jag var så mammakär och hemkär. Jag kom dit till barnhemmet och jag frågade dem hur lång är den kortaste tiden? I min värld så var det en månad eller en vecka eller två veckor. Då sa hon till mig, ett år är den minsta tiden du får vara här. 
Och du vet, det var som hela min värld bara söks in i ett hål, du vet. Allt bara försvann. Den sitter i mitt huvud fortfarande. Det är nästan... Jag blir jätterörd när jag pratar om den. För det tog så sjukt hårt på mig, alltså. Så... Hur har den påverkat dig, tror du? Den har påverkat mig jättemycket, alltså. Det finns flera saker jag gör i livet som jag och min fru pratar om. Som har med det där att göra. Det... Kan du ge några exempel? Att... Att ha många tjejkompisar, det är viktigt för mig. Det säger min fru. Det är för att du inte vågar bli lämnad själv. Jag är så rädd för att bli själv. Du vet, jag var ju lämnad från min mamma. Det var ju värsta grejen i mitt liv att bli, bli lämnad från min familj. Men varför måste du ha tjejkompisar för det? Jag vet inte. Jag, jag tycker om att ha många tjejkompisar. Och jag, jag tycker om det. Jag vet inte varför. Det är, min fru bråkar med mig också. Men måste de ringa till dig? Måste jag bara, nej, de måste inte ringa till mig. Men det, det har vi bråkat med i flera år. Alltså, kan det ha att göra med att för tjejerna inför dem behöver du inte vara då kan du slappna av och inte behöva leva upp till myten inte. om dig själv eller? Ja, nej, 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 verkligen inte. För att vara den här kille killen, förstår nej, du? Nej, nej, absolut inte. Nej, det, det är bara någonting som har hänt när jag blev lämnad. Det är en del som försvann, en, en bit från mitt liv eller från min kropp som försvann. Och den ersätts bara av att ha typ andra tjejer. Alltså det låter ju skittöntigt eller fult, men jag skiter i det, men Alltså jag kommer fram till det nu Nu fan jag är 50 år snart Och hon också Men det, det måste ha hänt ett fel där på barnhemmet Så att det är det jag känner Jag får den tryggheten Jag, jag känner mig inte ensam du vet. Även om jag och min fru Vi skulle aldrig lämna varandra alltså, Vi har varit som bebisar till nu Och vi kommer vara hela livet ut Men ändå så är jag rädd att få vara själv Jag tänker tänk om hon dör och du vet, du vet, jag, vill ha, jag vill ha backup Förstår du Det är så här jättekonstigt det är skruvat alltså. <laughs> så länge fru förstår så. Nej hon gör ju inte det. Hon förstår inte. Vi busade i som fan. Tänk dig ett gäng grabbar på 7-8 stycken grabbar. Alldeles här från 10 till 14. Fan vi var ute och snodde bilar och allt. Nu var på barnhem och rymde och de jagade oss. Alltså vi fan levde rövare. Så när du kommer ut sedan 13 år. Vad är det för valle som kommer ut då? Det kommer en bra valle, en jättebra valle faktiskt. En som började i skolan, i, jag tror det var Nibbleskolan jag började. Det gick inte bra, eller jag vet inte. Det var jobbigt med skolan, jag hade jättejobbigt. Men jag gjorde mitt bästa, men sen började jag boxas. Jag tyckte det var jättehäftigt alltså. Tor, Tor Lagerström hette min tränare. Han bara, kom hit, du ska bli världsmästare. Så... Tyvärr, kriminaliteten hängde med hela livet alltså. Jag slutade ett år, kanske två år eller någonting. Sen hamnade jag tillbaka där igen. Jag vet inte varför. För boxningen brukar ju vara ett alternativ för många ibland. Att de håller sig borta från skiten då. Ja, jag höll mig borta från skiten. Men ändå så var det någonting annat som lockade mig. Mera spänning där. Och då är med landslaget. Alltså jag representerade Sverige. Gjorde matcher utomlands. Och jag var jättelovande. Och 90-talets boxar och allting var jag men... Jag vet inte. Det var någonting som lockade. Vad var det för brott du gjorde då? Parallellt. Utpressning och lite människor och sånt där. Om du tänker tillbaka på karriären, vad du hade kunnat leda till? Om jag inte hade gjort mina misstag så vet jag mitt sätt. Sen finns det Jesus, det är Gud, han bestämmer vilken väg vi alla ska gå, säger vi. Gärna inom parentes. Mm. <laughs> så här är det. Om jag inte hade gjort mina brott 
så hade jag blivit en jätteduktig boxare. Jag var duktig boxare, men jag hade blivit ännu duktigare. Jag blev världsmästare, säkert OS-mästare. Jag missade mitt OS, tyvärr, för kriminaliteten. Jag hade blivit proffs, säkert världsmästare. Men kanske jag hade bott på en smäll järnblödning eller någonting. För proffsvärlden i USA, där är handskarna. Det är inte att leka med det, alltså. Det är hårt. Jag vet inte. Det blev en annan vägvåld för mig. Och det sista är väl någonting man intalar sig själv för att det inte ska göra lika ont i sig. Om du har fortsatt boxas. Alltså man försöker hitta något positivt med då kanske att du inte gick den vägen. Ja, jag får, ja, kan, ja. Kanske man, jag vet inte. Min familj säger så i alla fall. Det kanske var meningen att du inte skulle bli. Men de är också jätteledsna att jag missar mina chanser. Mina proffskontrakt och allting jag fick. Jag ville inte. Jag var så kär och jag skulle stanna hem och vara kriminell och jävla... Deep. För Valle Haddad går det knappt en dag utan att han tänker på hur livet istället kunde se ut. Framförallt när det gäller sin boxningskarriär som länge såg riktigt lovande ut. Det vill säga tills brotten han är fatt honom. Kan du kort säga någonting om just den här OS när du missade när du satt häktad? Ja, det var en sorg. En stor, stor, stor jävla sorg alltså. Jättejobbigt. Jag kan, jag kan inte, jag vill inte ens prata om det. Jag missar den, jag missar den. De skickade dit en annan kille istället för mig. Jag missade mina träningsläger på den där OSN. Jag valde kriminella vägen som vi pratar om. Och eh, när de startar OS, då satt jag häktad. Sen när jag kommer ut så säger jag, det är Skott, en bra vän till mig. Och eh, var med där och han lyckades bra. Jag kunde ha varit med honom där också. 88. Hur påverkar det dig? Är det att man då säger fuck it, all in? Eller fuck it, nu sköter jag mig, nu skiter det. Nej, man säger fuck it, nu skiter det. Man ska ju göra bra. Så. Man kommer ut, man ska göra bra. Men du vet, det kommer alltid grejer i vägen. Och kriminaliteten hinner alltid kapp dig. Hur en bra du vill och hur bra du har det så hinner den alltid kapp dig. Alltså... Du blir känd av snuten, de kommer alltid jaga dig Och vilka bilar du har Och vad den du gör och Så kommer de alltid stoppa dig Och du vet alltid hålla på jävlas med det Det följer med i hela livet alltså. Det spelar ingen roll. Det är nya generationer poliser De har aldrig sett dem, de vet inte ens vem jag är Men de har hört talas om Valle Haddad Och då, hur du, du Valle Haddad liksom. Så Jag vet, jag tappar tråden, vad var vi någonstans Nej, hur du förföljer den och så här, Mer att det kommer tillbaka igen Det är inte bara att säga nej Ja men det är Nej, det är inte så jävla lätt. Varför? För att spänningen, pengarna och allting lockar igen. Det är så. Vadå, boxas här i Sverige som amatör får ingenting. Alltså det är inte så att man får pengar. Jag hade jättebra betalt alltså. Jag hade bra månadslön, jag hade egen bil. Jag hade kläder och allt. Men du, ja, man är aldrig nöjd alltså. Du skakar mycket på huvudet när du tänker på det. Ja... När är det som jobbar bäst att tänka tillbaka på just den tiden? Och vad den kostade dig? Ja, det är de gånger jag åkte in och den gången jag missade OS var nog hårdast för mig. Den tänker jag på än idag. Jag kan inte se OS. Än idag, jag är hundra år gammal. Jag kan inte se OS. Jag klarar inte av det. Så är det. Jag jobbade i dörren medan jag boxade också. Men jag jobbade mer sen jag slutade. Alltså heltid. Jag jobbat jättemånga år i dörren och... Och jag har sett hur folk har förändrats. Alltså. Det, är helt, det är skrämmande också. 
Brotten har blivit grövre. Det har blivit mer gäng och gängkriminalitet. Och vapnen har blivit grövre. Förut gick man runt med de gick upp med kanske en skruvvis eller en fickning. Nu går du runt med en kalle eller en nia eller någonting. Det har blivit helt sjukt. Kalle, Kalashnikov för de som undrar. Ja. Kan du se om du tänker tillbaka? När skedde förändringen? Jag tror någonstans slutet på 90-talet tror jag. Eller 95. Jag kan inte sätta exakt fingret på vad det är. Men, men det hände ju det där med Joxo. Så blev skjuten i Solvallan. Den här. Sen Stureplan. Sen trappades det upp mer och mer hela tiden. Det var bara grövre och grövre hela tiden. Innan det var Störsko först. Och nu är det Joxo. Stackars Asmin också. Han var också jättestor och hade värsta respekt. Det gick och flata upp allihop. Alltid. Det kom hans dag också. Det kom någon liten kille och tömde ett vank på honom. Så att det där störst finns inte längre. Man är mer rädd för en tre centimeter kula istället. Märkte du någonting då efter Stureplan? Att någon faktiskt tog steget och använde det där vapnet som de annars hotade om när de skulle mm. komma in. Annars var det ju ganska ofta bara svart. Ja, tomma hot. Ja. Ja. Nu, nu, nu var det verkligheten och det har blivit nu i verkligheten så... Nu ska man inte garva åt när de säger jag ska hämta. Vi möts där. Jag ska aldrig gå dit obeväpnande. Efter snart 30 år i dörren. Inte Valle bara erfaren utan också en av stans absolut mest seglivade. Men om vi då snackar skillnaderna i nattlivets klimat och miljö genom åren. Man kan inte jämföra. Det är två helt olika världar alltså. En vanlig kväll med tjafs. Då. Det slutar med en tjafs. Får Max dela ut en örfil eller någonting. Och det är lugnt. Och nu delar du ut en örfil nu. Då kommer skjuta lite på kvällen. Det är helt sjukt alltså. Jag vet inte vad världen är på att gå och gå. Men vad jag tror. Jag, jag vet inte om de har. De har nog inte samma problem än i stan. Det är nog mest på förorterna. De i stan är med. Det är mera snutar överallt. Och dörrarna jobbar mycket med polisen. Och förorterna hatar ju typ polisen. Jag tror att de här tjafsen blir mest där. Vilka olika problemtyper finns det? Det är fulla alltså. Vilka gäster är jobbigast? Fyllon. Svenska klassiska fyllon. Invånare är ännu jobbigare fyllon. Varför? För att de står och tjafsar och det kan, alltså det kan gå helt åt helvete. En svensk tjafsar men han gör ingenting. Han tjafsar, jag ska in och nej du kommer inte in. En utlänning ska börja putta och det, det händer grejer. Kan man sätta ett likhetstecken mellan det och det här med heder och respekt? Har du med någonting med det? Ja, ja, det stämmer. Det är svårt. Ja. Det är ja. jättesvårt. Det har det där med heden och respekten. Och du har nekat mig. Va? Det är absolut. Det är jättejobbigt. För det är konstiga grejer det där. Hur det har blivit? Det är skev. Den är helt skev. Det är det jag säger. Det är skevt. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Yeah, I'm not a chef's man at there. Or then, vägrar are um, they accept it or not? My rules, like, I work, I must, I follow the rules. They accept it or not? And then, what a little bit more, it was a little bit of a break, and they got Och med och den där killen som fick stryk, han vägrade acceptera det så de samlade upp sitt gäng och kom och sköt på min dörr. Jag hade ju sån här filmkamera så jag såg att det är en kalle eller... Um... Berätta vad händer, du kommer hem från jobbet, du har jobbat klart den kvällen. Ja, exakt. Du kommer hem ja. till din familj. Ja, till min familj. Klockan blir typ lite... Det här var inte samma natt, det här var några nätter efter. Kommer hem, kommer några på moppen, springer fram till min dörr. Dra av en salva i dörren och så springer därifrån. Tio minuter innan det så var min dotter och hennes kompis som var ute och tjuvrökte. Så att det kunde sluta jävligt illa. Men de är fegisar. Jag säger nu i radio också, de är fegisar. För vill de med någonting då ska de komma mot mig. Inte, inte ska de skita om min fru och min dotter. Men det är så där. Det är sånt man får ta när man står i dörren. Det är så. Det går inte bara flata vem som helst och slå vem som helst. Det kommer igen alltså. Man får ta det lugnt. Tänker du på det när du jobbar? Vem det är du har framför dig? Ja, lite grann måste man tänka så. Man måste, tyvärr. Jag brukar inte vara det. Jag är inte, jag är inte rädd för någon. Jag har respekt. Man måste respektera. Det finns vissa som har ventil i huvudet. Det finns vissa som inte har ventil i huvudet. De, och det är ingen idé att tjafsa med sådana. Det är bara du som förlorar. De liksom, jag slår ju sönder dem och jag har inga problem med fight. Men de kommer inte. Det, fighten stannar inte där. Det slutar med sådana här sen. Med sån här så gör du tecken för ett vapen. Ja. Hur slutar du där hemma? Vad händer efter en sån sak? Familjen och allt? Familjen och dottern blir katastrof alltså. De skriker och blir jätterädda. Min dotter gråter och frugan gråter. Och... Det var en jättejobbet faktiskt. Jag ringde hon polisen. De kom dit och, och kollade och fotade. Jag vet inte var de gjorde sitt shitjobb. Och sen... Sen vill inte frugan bo kvar där. Hon vägrar bo kvar där. Frugan och dottern nu vägrar alltså. De bara, det går inte. Vi kan inte bo kvar här. 
Och hur går man vidare själv i jobbet? Hur riskerar du att träffa dem varje dag? Tar det slut där? Det är upp till dem. Men det är inte så att man träffas och pratar eller så här går igenom något? Nej, men de tar inte på sig det. De, de vågar inte ta på sig det. De erkänner inte det. Det är inte så att de har erkänt att ja, det är vi som sköt och sen diskuterar vi om det för att se hur vi löser det. Så de, tar, de erkänner inte. Så att jag kan inte gå på någon. Valle och hans familj har idag hittat ett nytt boende med skyddad adress. Men jobbet i dörren har han inga planer på att lämna. I samband med att spelplanen för stads nattliv ändrade både pjäser och regler i slutet av 90, början av 2000-talet så införde olika kriminella ett så kallat bötningssystem som varken hade ramar eller regler utan användes högst godtyckligt. Bland annat kunde möten ske på söndagar dagen efter en utekväll. Exempelvis då någon kriminell inte tycks ha fått den så kallade rätta respekten. Typ nekats inträde eller inte fått gå för en kö. Det är ju så fortfarande. Jag vet många kollegor kompisar som har varit med oss där. De har också slagit på fel kille och då blir vi böter. Och... Det är ju så. Gör man fel så får man böta. Hur går det till? <laughs> de får bara betala. <laughs> För att de slog fel kille? Ja, typ. Det blir lite... Lite möten och lite telefonsamtal och, och träffas upp och så får de skaka hand och de får sätta någon bötesumma på honom. Och... För att han egentligen gjorde rätt. Det låter ju lite som att förorten eller gängen har på något sätt lite tagit över. Ja, absolut. Det har tagit, det har tagit över. Stan är ingenting alltså. Stan, det är guldgruva. Jobba in i stan, det är guld. De jobbar ju med poliser hela tiden. Det är poliser runt om hela tiden. Och I förorten, du själv... Jobba själv. Om du skulle vara någon form av... Hålla dirigentpinnen för att få ordning på det här igen. Vad kan man göra? Man måste ta tag i ungdomarna tidigare. De växer upp helt skev. Uppväxt alltså. Förut var kompistrycket var en röka cigaretter. Nu är kompistrycket gå ut och skjuta. Alltså det har blivit så skevt alltså. Man måste fånga ungdomarna tidigt. Vilken ålder? Tio år kanske. Men du vet, anledningen att det gick fel för mig det var ju för att jag själv ville inte man, och det måste vara att de själva vill ändra sig för att vill man inte ändra på sig så spelar det ingen roll hur mycket och många behandlingar du går hur mycket hjälp du får, det är dig själv ändå Det har jag hört flera säga nämligen just det där att när de väl bestämmer sig, det är då det funkar ja. Men hur fan får man någon att vilja det då? Det känns som att det är dit man måste nå Man måste ta dit sådana killar som mig oss, vi som har varit med om det här förut och det är vi som ska gå ut och föreläsa det är vi som ska gå ut och hjälpa dem. Inte som de gör till exempel med mig. När jag söker en sån här ungdomshem eller någonting. Då säger de till mig, nej du är för kriminell. Alltså, jag vet inte hur de tänker. De är åsnär. Vem vill de ha? Vill de ha en lärare som måste plugga hela sitt liv? Du vet, som inte kan ett shit. Alltså, det går inte. De måste ju ta erfarna killar som har varit med i leken. Då det kan hjälpa. De är på rätt väg. Men de måste gå i yngre ålder. Börja redan yngre. Där du står i dörren... På vilket sätt kan du i förväg avgöra vilka som du kommer släppa in eller inte? Man ser det från en kilometer. Du ser det, men ja. <laughs> vad är det du ser som inte andra ser? Jag vet inte, det är lite speciellt. Hållningen, pratet, fladdringarna med händerna. och Vad kan pratet vara? Eh, brugen. Alltså, jag vet Det är lite speciellt. Det finns många som är jättekriminella och de är jätteduktiga på att prata. Du märker ingenting och du ser hur bra det ut som helst. Men 
bråksaker alltså vi pratar om de här som är typ som kickers och gynnas oss de, de ser man ju långt ifrån alltså Kläderna då? Det brukar vara typ träningsoverall och... Men inte någon som går på krogen väl? Jo, det är många som går på krogen och träningsoverall Men det är, vissa ställen tar in Vissa ställen vill inte ha sådana kläder Så det är olika upp till ställena Och hur går det till? Vi säger då att du nekar en person Och ja, så blir det känns Ja, men jag brukar prata med dem Jag vill ju prata Jag börjar alltid trevligt Sen kör jag den volymen han kör mot mig Samma höjd, samma... Så det behöver inte skrika eller någonting. Vi pratar ju bara. Och sen, jag måste köra samma tugg som honom. Jag kan inte ligga mig under honom. Då kommer han sitta på mitt huvud sen. Men jag gör det på ett bästa sätt. Jag förnedrar aldrig folk. och Det är min principsak. Alltså. Men om du då är en kille som du har mitt emot dig. Som du vet mer dig någonstans. Att han tillhör ett av de gängen som är jobbiga. Och har att göra med om det skulle hända. Hur påverkar det dig sen också i din beslutsamhet? Ja, man får sköta det snyggt. Jag står för mitt jobb, jag jobbar. Jag kan inte ändra på reglerna. Liksom. Regler, regler. Det är, vi följer regler. Sen är det, jag vet inte. Ja, det är skitsnack att man säger regler. Vaktarna bestämmer också mycket. Men det är många ställen som ägarna säger jag vill inte ha dem och dem och dem. Du måste man ju följa det. Det går inte om det inte är dina jättenära kompisar. Då får de komma in ändå. Det är mina vänner. Liksom. Och om du säger då att den killen sen förbannad ja. går därifrån. Mm. Följande timmar. Det är ingenting, jag är van med det. det är... Men det måste innebära att du har en jävla koll eller på vad som händer utanför. Nej, jag tänker inte på det så mycket. Jag, alltså, jag har på med det så många år. Jag är så van, jag får typ varje kväll så får jag kanske tre, fyra hot varje kväll. Så det är... <laughs> en av kommer <laughs> slå in säkert. Men nej, det är... jag, jag tar det som, en... som vanligt. Vad är, hur, hur låter hoten? Vad är typ? Vilken tid slutar du? Jag säger klockan två. Ja, vi möts här utanför. Jättegärna, jag slutar klockan två. Jag väntar på det här ute. Men de brukar inte vara där ute. Så, eller jag kommer tillbaka. Jag ska ta det. Ja, du är jättevälkommen. Så jag, liksom, jag kan inte säga någonting. Nej, snälla, kom inte. Jag kan inte säga det. Vad skulle du säga är det som är det avgörande mest? Är det hur fulla de är? Kläderna de har? Sättet de pratar? Eller vad handlar det om? Full och kläder. Men de är sällan fulla alltså. De är bara habbade. Det är liksom... Va? De, de har tagit bara tabletter alltså. Det är sällan de kommer dygnröka. De kommer ju påtända av grejer. Det känns som att det är en miljö som är jävligt allvarlig då på något sätt. Samtidigt som det är tid när folk ska gå ut för att ha kul. Alltså, jag vet inte. Jag, jag säger så här. Dörrvaktsjobb, det är sämsta jobbet man kan ha. Men man får bra betalt alltså. Man får bra betalt och det är en jävla massa risker man tar. Men det är ingen häftigt jobb som folk tror att man står där och raggar brudar. Och du vet, det där var bara skit alltså. Det hände ju så här lite roliga grejer som hände för några veckor sedan. Det var en kille som kom som var jätteledsen. Och så pekade han på sin tjej. Han bara, min tjej hon går med min bästa kompis. Sen. Men vad fan går du örfilar upp honom för? Hur kan din bästa kompis ta din tjej? Han bara, men du vet, det är min kompis. Men hur kan din tjej göra så här mot dig? Du vet, han, han såg på när de gick iväg tillsammans. Han var så ledsen. Alltså. Jag fattar inte hur han klarade det. hade brunnit upp i huvudet och så jag hade dött. Shit, ja, det var, det var en rolig grej där. Du, Valle. Mm. Ett dilemma. Din dotter är kär- hon kan inte välja mellan två killar 
och ber därför dig hjälpa henne välja. Kille nummer ett är en studsig och stökig kille från förorten med Scarface och Pablo Escobar som förebilder. Kille nummer två en arrogant stureplans stekare med kotlettfrilla. Pappas pengar på kortet, liksom pappas syn på kvinnor. Ingen av dem. Ingen. Hon ska inte få träffa någon av dem där. Det hjälper ju inte henne, hon är ju kär. Spelar ingen roll. Ingen får inte träffa någon av dem där. <laughs> Min pistol mot huvudet och du måste välja då. Vem skulle vara det sämsta alternativ? Förårskillen kanske. Men den här Östermalmstekarna, de är riktigt kockstorskar allihopa de där. Alltså de, det är ingen av dem. Ja, du frågar om jag väljer. Jag väljer ingen av dem, så är det bara. Hon är fin tjej, hon tar inte sånt. Hon ska gifta sig med läkare eller advokat eller någonting bra. Pappasynen. Ja, men det kan hända. Dags för snabba korta. Plit eller polis? Plit. Kort eller cash? Cash såklart. Boxning eller UFC? Boxning. Som går så jävla dåligt. Ja, det är boxning. Det är min eh, ungdomskärlek och det är, jag har gjort det hela mitt liv så det är boxning, absolut. Brorsan eller kompis? Kompis. Det är samma ord egentligen. Det, är alltså, det betyder precis samma men det är bättre att säga kompis. Brorsan är så trött på att höra. Alltså. Alla är brorsan men om brorsan. Det var det jag lite undrade över när jag tittade på ditt Instagram-konto. Då står det ju brorsan till nästan alla. Ja, visst. <laughs> Apropå det här, leva som man lär. Eller lära som man lever. Men jag säger brorsan till få människor. Fem, tio. Det, är, det går att räkna på en hand, mina brorsor. Bög eller godbög? Bög. Gäng eller ensam varg? Jag har aldrig tillhört gäng. Men vi är ett gäng, höll jag på att säga. Vi är några stycken, vi är jättetajta men det, vi kallar inte varandra för gäng. Vi är familj. Har du lämnat det kriminella livet helt? Ja. <laughs> du har lämnat det? Ja. Full och otrevlig kontorsgubbe eller påtänd kaxig förårskille? Full och kontorsgubbe är lättare tror jag. Läxförhör eller polisförhör? Ingen av dem. Läxförhör helst. Ingen polisförhör. Blir man kriminell för att man är dum? Eller blir man dum för att man är kriminell? Ja, det var bra. En bra fråga. Båda. Jag kan inte säga en. Båda. Jag har en grej som har varit en, en tung börda som är det fortfarande idag. Det är livet efter boxningen. Jag har varit alltid valleboxaren. Jag har alltid varit där, Bonesen, Guld och VM, EM, allting. Jag har aldrig, vi ska få se min medaljskåp sen. Jag har alltid varit valleboxare. När jag slutade boxen, du vet, vem var jag? Du vet, vad, vad, vad tog du vägen någonting? Den biten är fortfarande i mitt huvud. Jag, jag är fortfarande balanserad och jag har allting. Jag har det sjukt bra, jag har allting okej okay, alltså. Men ändå, vem fan är med jag egentligen? Vad, 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 vad gör jag för en funktion någonstans? Nu har jag dörren och jag har ju lite så här. Men det är en jävligt tung börda den där. Alltså det är en fet skål alltså som måste fyllas i någonting. Men har du inte blivit lite valledörvakten då? Nej, jag vill inte vara med det där. Det är inte... Eller, ja, det, det är som det är nu men jag vill inte heta så. <laughs> Hur länge till kommer du ändå kunna bli kallad valledörvakten? Jag vet inte. Till kroppen, hälsan... Och så länge det är roligt, eller så länge man brinner, eller så länge man känner att det är okej. 
Den dagen jag är trött på det, då lägger jag Vad är det som styr om du kan göra det? Pagare, brorsan, pagare <laughs> Alltid pengar Ja visst Finns en röd tråd genom livet ändå <laughs> Ja visst Dags för fördomsprofilen mm. När det gäller din fru Så skulle du själv kalla dig beskyddande Medan någon annan kanske skulle kalla dig för kontrollerande Och svartsjuk Beskyddande, det är absolut Jag dör för min fru Jag är beskyddande, jag är inte, jag är inte svartsjuk Jag är inte kontrollerande, jag har inte de problemen Som dörrvakt Så är det få saker du föraktar Och tycker så illa om Som skitfulla, stillösa tjejer Jag tycker det är äckligt När de blir så där fulla och drägliga och hänger Och klänger och fan Men man blir orolig när de ska gå hem Så jag, jag brukar hjälpa många och sätta dem i taxi Och kolla att deras kompisar följer med dem hem och sånt. Jag är jättenoga med det där Jag vill inte att de går hem själva alltså. Hur ofta slåss du? <laughs> Ibland Varje vecka? Nej Jag vill inte svara Ibland säger jag, det får räcka Det här är ju lite förklarande Varför du har nästan lättare för läxförhör Än polisförhör som du sa mm, Verkligen <laughs> Du gråter Lika sällan som du har sagt förlåt någon gång Nej Jag gråter sällan men jag säger förlåt ofta Varför är det så svårt att gråta då? Jag vet inte, jag kan inte gråta Jag vill gråta är det så? Ja. När grät du senast? Ordentligt grät jag när min pappa gick bort Tungt. Mycket tungt Och det här med att du inte vill gråta Eller kan gråta som du säger Jag gråter gärna, jag har inga problem Att, att hävda, alltså jag har inga problem Att visa att jag är man, jag gråter Det är inte det, jag, utan jag, jag har svårt För att gråta bara Men det kanske blir avtrubbad, inte vet jag Du lagar sällan mat Men om det handlar om grillning där ute på altanen Då rullas den nya stora fina grillen fram Och då står du där Ja visst, <laughs> det är klart <laughs> Du kan dricka Men aldrig så du blir full. Ja, faktiskt. Jag gillar inte att tappa kontrollen och bli full. Jag har varit full många, asmånga gånger. Alltså, men lagom är bäst. Valle, du har mm. aldrig köpt en skiva och har noll koll på musik. Det stämmer inte. Jag, jag, har, nej, jag har inte köpt någon skiva. Inte nu längre. Det finns knappt någon skivor att köpa. Nej, fast du var ingen sån här skivkille som stod och bläddrade backarna i sig. Nej. nej, det var inte. Någon gång har du tänkt hur långt du hade kunnat gå som UFC-fighter. Ja, absolut. Men nu är det det som är inne och det är det som gäller och det är det som är grejen nu. Det hur bra hade du kunnat bli, tror du? Jättebra. För då pratar vi plötsligt pengar med det. Ja, exakt. Hur orättvist ja, det, känns det? Det känns jätteorättvist faktiskt. Jätteorättvist. För jag älskar ju slåss. Det är det bästa jag vet. Och de slåss som fanns. Tyvärr, det fanns inte på min tid. Du undviker sällskapsspel bland annat för att du är så dålig förlorare. Ja, kyn i helvete. Du åker aldrig kommunalt? Nej, aldrig. Varför? Jag gör inte det. Jag kan inte åka kommunalt. Jag tycker det är för många människor som står och glor på en hela tiden. Det är så här, känns konstigt. Det ser ut som man, känns som man är en tecknad film. Alla står och glor på en. Så här. Och hur känns det när du står i en dörr? En hel kö står och tittar på dig? Ja, men det, det är ett annat. Jag vet inte, jag stänger av det. Jag kopplar in någon annan del i min kropp då. Som alla med din bakgrund med kriminalitet... Så har du eller ska vara med i en film Och så funderar du på att släppa en bok Ja Det är häftigt För dig betyder ordet bok Bara hälften av backhopparen Jan Boklöds efternamn Ja, absolut Du läser aldrig Nej, det är jättedumt för mig Eller det känns skitdumt att säga det i radio Att jag inte har läst en bok Men 
Jag har läst en bok faktiskt när jag satt häktad. Den hette Benny Boksaren. Den var typ 32 sidor lång. Det är enda boken jag har läst. Tyvärr. Men jag lyssnar mycket på ljudböcker. Det gör jag. Hur svåra koncentrationsvårigheter har du? Sjuka koncentrationer. Jag kan inte läsa. Det ser ut som det är kinesiska bokstäver jag läser. När kan du sitta lugn och avkoppla då? Och slappna av? Hemma. Men du sitter ju pilla på kaffekoppen och du gjort så här kom hit. Det är min ADHD, vad ska jag göra? <laughs> jag har inte tränat på en vecka nu, det är därför. Det är lite, nerverna har inte fått sin medicin, det är därför. Du, i din värld så är det bara killar med mjuk handled som spelar golf. Kanske. <laughs> ja, vad fan ska jag säga, det är ju så. <laughs> Nu har vi också bara det sista kvar. Mm. Hård på helium. Vad är det för någonting? Nej. Ska jag få... Varsågod. Tjena brorsan, det är Valle Boksan. Valle, tack för din tid. Tack så mycket. Jävla grej. Så, då tycker jag på stopp. Jag säger en sak som jag alltid har sagt och jag säger det fortfarande. Folk blir äldre och lugnare och räddare och tröttare. Jag blir tvärtom. Det kanske är något fel på mig eller så är det en... någonting bra. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.